0: Oh les beaux jours Le podcast des frictions littéraires. P.O.L. 40 ans d'édition. À l'occasion des 40 ans de la célèbre maison d'édition, rencontre avec l'écrivain et éditeur Frédéric Boyer et les écrivaines Marie-Dariosec, Liliane Giraudon et Lucie Rico, animée par Elodie Karaki et enregistré en mai 2023 au Théâtre de la Criée à Marseille, lors de la 7e édition du festival les Beaux Jours.
1: Bonjour à tous, merci d'être là nombreux pour cette rencontre qui fête les 40 ans des éditions POL et qui réunit Marie Dariussec, Lucie Rico, Frédéric Boyer et Liliane Giraudon. Bienvenue à tous les quatre je vous présente en quelques mots. Frédéric Boyer, vous avez succédé à Polo Tchaikovsky-Laurence à la tête des éditions P.O.L. suite à, à sa mort en janvier 2018. Vous étiez auparavant éditeur chez Bayard. Vous êtes aussi écrivain jusqu'en 2018 chez P.O.L. puisque vous vous êtes, viré vous-même, dites-vous, en prenant la tête des éditions. Vous êtes poète, vous êtes traducteur. Votre premier livre chez P.O.L. c'était en 91, c'était La Consolation. Il y en a eu bien d'autres jusqu'au dernier... En 2018 et peut-être pas immortel et parmi vos traductions on peut citer Kama Sutra chez poël en 2015 et puis plus récemment chez Gallimard Le souci de la terre en 2019 une nouvelle traduction des Géorgiques d'Ovide et Évangile l'année dernière Marie Dariussek, vous êtes autrice chez Powell depuis toujours, depuis Truisme, ce premier roman euh, retentissant paru en 96, vous aviez euh, 27 ans. Truisme s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires. Il a été traduit en une trentaine de langues. Vous n'avez euh, plus quitté cette maison euh, où tout a commencé par ce manuscrit envoyé par la, par la poste. Euh, on suivit une vingtaine de publications, des romans, des récits, des traductions euh, aussi. Euh, on peut citer Naissance des fantômes, Clèves, Il faut beaucoup aimer les hommes, Primédicis. La mer à l'envers et jusqu'au dernier en date. Pas dormir, c'était en 2021. Liliane Giraudon, vous êtes poète depuis La Réserve en 84 jusqu'à Polyphonie, penthésilée en 2021. C'est 18 livres qui ont pris place chez P.O.L. sous votre signature. Euh, votre oeuvre a aussi une dimension extrêmement collective à travers les revues, actions poétiques. Et puis Banana Split et Yves, fondée à Marseille avec Jean-Jacques Vitton dans les années 80 et, 90. et puis cette œuvre s'élargit aussi à la lecture publique, aux expositions, aux ateliers, à la vidéo. Et puis il y a aussi le théâtre avec des collaborations euh, avec Robert Cantarella notamment. Enfin Lucie Rico, troisième génération P.O.L. en tout cas telle qu'elle se présente ce matin. Je reprends les termes du site de la maison, vous vivez entre Aubervilliers où vous écrivez des films, Perpignan où vous écrivez des livres, et Clermont-Ferrand où vous enseignez jusqu'à il y a peu euh, la création littéraire. Vous êtes vous-même passé par le master de création littéraire de Paris 8, euh, qui vous a amené à publier votre premier roman chez POL, Le chant du poulet sous vide, en 2021, et le deuxième formidable et réjouissant GPS, c'était l'année dernière. Ces 40 ans, euh, ils sont fêtés euh, partout, euh, par, euh, par, les par tous les lecteurs, euh, les amateurs... Les critiques, les libraires, les programmateurs, si bien qu'on se demande combien nous sommes finalement à avoir perdu Paulo Tchaikovsky-Laurence et à vouloir saluer son travail et la poursuite de son travail. Euh, J'étais à, à la comédie du livre de Montpellier il y a une quinzaine de jours euh, et je croisais l'équipe et les auteurs, euh, P.O.L. ici et là, euh, ne se quittant pas euh, ou peu, jusqu'à une petite scène où nous les avons vus euh, tous monter. Pour chanter avec Emmanuel Bayamaktam, autrice P.O.L. Qui, qui est là aussi, euh, et bien qu'ils voulaient tous mourir sur scène devant les projecteurs, et, euh, et voilà, et dans les rires, dans la fête, on devinait bien, euh, voilà, les liens forts et, et heureux qui font cette maison, qui font cette aventure que, que nous sommes tant à, à admirer. Je voulais avant de poser ma première question à Frédéric Boyer, juste saluer l'apparition d'un livre POL futur ancien actuel qui est apparu aux presses du REL et qui m'a été d'une aide vraiment précieuse pour ce, pour cet entretien. Frédéric Boyer, peut-être qu'on peut commencer en retournant à 1982 et peut-être juste à deux aspects. D'abord, Polo Tchaikovsky-Laurence, à ce moment-là, est loin d'être sans expérience. Et puis, le deuxième aspect, c'est qu'il a rencontré Georges Perec, qu'il a publié chez Hachette dans une collection qui portait déjà son nom. Est-ce que vous pouvez revenir à cette année-là
2: Très bien. Effectivement, donc. Paul, Paul Tchaikovsky crée sa maison en 1983, mais euh, il est déjà éditeur depuis les années, depuis le, le début des années 70. Il a été stagiaire chez Christian Bourgois et ensuite, il a l'occasion de créer, euh, jeune d'ailleurs, une, une collection qui, qui s'appelle Texte chez Flammarion où il va publier des auteurs comme Marc Cholodinco, Bernard Noël euh, et beaucoup d'autres. Auteurs, d'ailleurs, qui le suivront après euh, les, 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 années, les années suivantes et jusqu'à, d'ailleurs, lorsqu'il créera sa maison en 83. Et puis, effectivement, vous l'avez dit, il crée euh, sa collection chez Hachette, Hachette P.O.L., où il publie euh, des auteurs aussi, comme Charles Julier, qui le, qui le suivront après, et d'autres, et notamment, euh, avec, après sa rencontre avec euh, Georges Perec, il, il publie des livres de Georges Perec et notamment La vie, mode d'emploi, euh, qui a euh, le prix Médicis, et Georges Perec mourra en 82, je pense, c'est ça, oui, et... Euh, Paul, en quelque sorte, dédiera la création de sa maison à sa mémoire puisque le logo des éditions P.O.L. est inspiré euh, de l'œuvre même de Georges Perec puisqu'il s'agit euh, de... de pardon fatigué il s'agit du jeu de go mais c'est quelque c'est ça apparaît au je crois au chapitre 96 de la vie mode d'emploi où le narrateur découvre sur le palier de l'immeuble euh, qui, qui, qui est le qui est le sujet et qui est le personnage en quelque sorte de, de ce livre découvre euh, voilà cette pastilles euh, de marbre blanc et gris dans une certaine position qui est la position du co c'est à dire la position de l'éternité et euh, Paul prendra euh, ce, cette figure comme logo de la maison d'édition. Voilà. Mais effectivement, il a déjà, c'est déjà un éditeur confirmé, a déjà un éditeur qui a qui a publié de nombreux auteurs, qui s'est intéressé de façon très ouverte à différentes écritures. Quand il quand il crée sa sa première collection texte, on est dans les années 70. Hein, donc il faut se il faut se souvenir de ça pour ceux qui qui, qui peuvent s'en souvenir comme moi. Dans les années 70, effectivement, la euh, il voilà, y a, y a un, la littérature, il euh, y, y a toute une toute une effervescence quand même sur la question formelle, poétique euh, et, euh, sur les écritures, sur la question du texte et euh, Paul va entrer là dans cette dans cette euh, dans cette discussion là et il va ce qui est assez remarquable c'est que il a il aura une une curiosité pour toutes les écritures, pour tous les textes, pour toutes les recherches formelles de façon très large et je crois qu'il va inventer quelque chose qui lui est propre, qui est très singulier et qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui, en tout cas qui s'est poursuivi après quand il a créé sa maison et c'est ce qui va faire que finalement il a il a créé une maison qui est relativement unique puisqu'il abrite des écritures différentes et en même temps il y a quelque chose qui les, qui les unit ou en tout cas le... Voilà, il, a, il a réussi sous ce logo POl à créer une, une forme de communauté d'écriture, de texte, euh, d'intensité, euh, et en même temps euh, qui permet une curiosité très large puisque euh, voilà, enfin on, on, on va citer quelques auteurs, mais il y a des auteurs aussi très différents, des expériences d'écriture très différentes, et il a fondé sa maison aussi sur deux choses, moi je dirais, d'abord la prise de risque, euh, c'est-à-dire qu'il a voilà, il, a, il, a, il, a toujours, il a toujours décidé par désir de publier un texte, euh, une œuvre ou quelqu'un. Et en même temps, la patience et la fidélité, puisqu'il s'est toujours engagé auprès d'un auteur pour que cet auteur puisse avoir la possibilité de compter sur lui, de compter sur cette maison et d'inscrire une œuvre dans le temps et le euh, tous les auteurs dont on parlera, les, 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 les autrices qui sont ici avec moi, celles et ceux qui sont dans le, dans le public aussi. Euh, il a permis à chacun de, de prendre le temps de, de découvrir sa propre, son propre travail, d'une certaine façon, de le faire grandir, de le diversifier. Et c'est ce qui fait que cette maison vous parliez de communauté. de. de... C'est ce qui fait qu'effectivement, il y, y a un esprit dans cette, dans cette maison qu'on essaie d'entretenir. Euh, un esprit de... de communauté, de... de... Voilà, d'identité aussi.
1: On va on va reparler de, de cette communauté, de cette fidélité. Euh, Liliane Giraudon, peut-être avoir aussi votre témoignage puisque vous êtes euh, vous êtes dans cette maison depuis presque le, le début. Euh, et euh, est-ce que vous pouvez aussi nous décrire peut-être ce contexte euh, éditorial de, de cette fondation? Euh, Leslie Kaplan, qui a, dont le premier livre a été le premier, enfin dans d'usine a été le premier livre de, de la maison, se souvient des, des premières années, euh, de l'enthousiasme de, de de Paulo Tchaikovsky-Laurence, mais elle disait aussi euh, d'où une certaine précarité, d'où aussi le doute, non pas sur ses choix, mais sur l'avenir, euh, une inquiétude qui va avec une certitude quant au fond. Est-ce que vous pouvez nous reparler de cette inquiétude et aussi de
3: cette certitude chez lui euh, Moi, je, je pense plutôt que le mot certitude, je préfère le mot incertitude compte tenu du, de ce que c'est que l'édition et ce que c'est si l'édition que c'est que l'édition par rapport on peut dire à un système euh, euh, économique qui s'appelle le capitalisme c'est-à-dire que si tu gagnes pas de l'argent tu en perds bon, c'est même pas euh, et, et, établir les comptes bon, et ça je pense que beaucoup de poètes puisque euh, je suis classée plutôt dans les j'ai vu dans le programme que j'étais poétesse marseillaise ça m'a vraiment gonflée je peux vous dire parce que je trouve ça fou et bah, Actam est né à Marseille, pas moi je ne vois pas pourquoi je bénéficie, parce que j'ai choisi de ne pas vivre à Paris, de, de, me, de me faire localiser comme une poétesse marseillaise. Je pense que euh, déjà, même au niveau de la langue et de l'espace du poème, n'est pas localisé régionalement, même si j'ai un accent qui montre bien que je vis à Marseille depuis longtemps et que j'ai choisi d'y vivre. Bon, ça, une... bon. Et ça, c'est quelque chose euh, au niveau de l'accueil euh, par rapport à Paul. Bon, Moi, je fais partie des survivants qui étaient effectivement chez Hachette, euh, j'ai envoyé mon manuscrit par la poste, parce que, ben que j'ai envoyé par la poste, il n'y avait pas internet, c'était dans les fins des années 70, et Paul m'a tout de suite téléphoné, et il m'a dit voilà, il faut, je vais prendre, je marche ou je m'endors. Et il y a eu deux livres d'Ivagation des chiens après chez Hachette, et je suis allée le voir et je l'ai rencontré pour le service de presse. Et là, il s'est passé quelque chose de très intéressant et de très drôle, puisque je vais jouer à la poétesse marseillaise. Je vais vous raconter une anecdote qui va faire rire tout le monde. Je ne je, je savais pas exactement ce que c'était qu'un service de presse. J'avais envoyé, parce qu'il y avait Hubert Lucot, Pérec et Emmanuel Occart, qui étaient trois écrivains que je connaissais par la revue Action Poétique, et qui euh, étaient pour moi des auteurs considérables. Donc je me suis dit, s'il y a un endroit où il faut aller, c'est celui-là, bon. Euh, j'arrive pour mon service de presse je vois un jeune homme parce que j'ai toujours pensé qu'il était plus jeune que moi alors qu'il avait deux ans de plus que moi et pour moi ça a toujours été une sorte de dans le temps de vieux jeune homme incroyable dans sa je ne trouve pas le mot dans la façon qu'il avait de, de recevoir le monde les livres et les, et les personnes enfin les auteurs euh, ce qui fait que par rapport à d'autres éditeurs je pense qu'il était assez considérable et assez unique donc je vois ce jeune homme qui m'explique ce que c'était qu'un service de presse parce que je ne savais pas Et il y avait une pile de livres et entre un homme qui m'a été immédiatement considérablement antipathique la caricature du grand bourgeois et je vois Paul euh, très gentil avec ce personnage qui me déplaisait et qui commence à, ils commencent tous les deux à avoir un, un dialogue très curieux que je comprenais pas. Paul lui dit euh, Ah, vous êtes venu Je me dis, il est, il est vachement gentil euh, avec ce type. Et, euh, et l'autre lui dit Oui. Euh, alors vous avez signé hier Oui. Vous êtes venu avec Il s'approche de la fenêtre. Il dit Oui. Et Paul me dit Voilà, Monsieur Lagardère, je ne sais pas qui c'était grand patron de Hachette, est venu... En, vous êtes impressionné, Liliane, parce qu'il est venu vous voir en matra. Et je m'entends répondre, non, je ne suis pas impressionnée, parce qu'à Marseille, tous les macros roulent en matra. Et je vois Paul se décomposer. Et je vois M. Lagardère, « Oh, que c'est charmant oh, oh, Je vous en prie, écrivez la dédicace en me disant que les macros à Marseille roulent. Tout ça m'attrape. » Bon, après, je discute avec Paul au repas. Donc, ben, Paul s'en soulagé que ça passe bien. Et puis, il me dit, « Mais enfin, vous savez pas qui est Lagardère ?» Je lui dis, « Non, je sais pas qui est Lagardère. » Après, ça me disait quelque chose pour les publicités dans le monde, enfin, tout ça. Voilà, bon, ma première rencontre avec Paul, ça a été ça. Ça a suivi d'une histoire encore plus rocambolesque. C'est que à table... Il me demande pourquoi la dédicace de mon livre, pourquoi mon livre était dédié à un monsieur qui s'appelait Raymond Philippi. Il n'y a que les personnes âgées, peut-être ici, qui savent encore qui c'était. Et il y avait une date de naissance blanche, avec un point d'interrogation, et la date de sa mort, 76, je crois. Et je lui dis Mais c'est drôle, parce que ce, ce livre, il est dédié à un avocat du milieu marseillais qui a fait que je sais que les macros roulent en matra. Et je lui dis, c'est drôle, parce qu'il était... Et je lui raconte l'histoire des, des bijoux de la bégum. Plus personne ne sait ce que c'est. C'était l'agacan qui s'était fait euh, chouraver les bijoux de sa femme, dans un braquage euh, pas loin sur la Côte d'Azur. Et, voilà, et donc, Philippi faisait partie des 56 avocats qui défendaient un roi de la pègre qui s'appelait Polo. Paul. Et je lui dis, c'est quand même drôle que vous vous appeliez Paul. Et là, Paul me regarde. Je me rappelle, on mangeait, je sais pas quoi. Et il me dit, Liliane, c'est une partie de votre vie que je préfère ignorer. Ah, j'ai dit, vous avez tort parce que ce type m'a sauvée. C'est pour ça qu'en partie que j'écris, c'est pour ça que je lui dédie mon premier livre de poèmes. Et bon, après, on en a beaucoup parlé, on en a beaucoup ri. Voilà. Donc, j'ai fait mon travail de poétesse marseillaise. Je vous laisse la parole.
1: <rire> Merci beaucoup. Merci. Euh... Marie sait on, on le disait, il y a ce logo euh, du jeu de, 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 de go donc qui signifie l'éternité. Et puis, il y a aussi cette très jolie phrase de Paulo Tchaikovsky-Laurence qui euh, n'a jamais voulu publier, disait-il, que des livres vivants, euh, comme s'ils avaient du vent dans les cheveux. Et là, je cite sa compagne Émilie Landon dans son livre Marie Galante. Est-ce qu'il est qu y, y a là un paradoxe qui, qui n'en est pas un entre l'éternité et le, et le plus vivant Est-ce que ça dit quelque chose de sa, de sa démarche
4: je vais vous répondre un peu à côté, mais euh, Paul adorait le cinéma. Il n'y avait pas seulement la littérature, il y avait le cinéma euh, pour Paul. Et Paul adorait aller au Festival de Cannes, où il allait justement avec Amy, sa, sa femme. Euh, Paul était président de l'Avance sur recette du CNC. donc C'est cet organisme qui distribue de l'argent au cinéma d'auteur en France. Au cinéma d'auteur, ça veut rien dire, il y a toujours un auteur derrière un film. Mais disons à, à ce qu'on aime, on espère être du bon cinéma bons films. Et j'ai eu la chance ensuite d'être moi aussi présidente de l'avance sur recette des années, à, quelques années après Paul. Et euh, pourquoi je vous raconte tout ça Parce que là, POL en quelque sorte a eu la palme à Cannes parce que le film de Justine Triet, Anatomie d'une chute, que j'ai vu le week-end dernier au festival de Cannes. Justine Trier a eu la palme. Anatomie d'une chute, c'est l'histoire d'une écrivaine qui est accusée de la mort de son mari qu'elle aurait poussé haut de son chalet, dans les hauteurs de Grenoble. L'écrivaine est jouée par Sandra Muller, une formidable euh, actrice allemande, autrichienne peut-être, je ne sais plus, qu'elle ne m'en veuille pas. Cette autrice fictive, vous allez suivre mon... est publiée où Elle est publiée chez P.O.L. Et au milieu du film... Euh, une des pièces à conviction qui prouverait peut-être qu'elle est meurtrière, qu'elle a, qu a assassiné son mari, c'est le livre P.O.L. qui est brandi dans le tribunal par le procureur, qui est joué par Antoine Reinhardt. Et c'est un livre donc fictif, mais avec la, la charte graphique P.O.L., la, la couverture... On va, le, on, va,
2: on va le publier, là. <rire> J'attendais qu'elle ait la palme, <rire>
4: Avec la charte graphique que vous connaissez bien, le papier blanc crénelé, le, 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 le titre en bleu, qui est, je me souviens plus du titre là mais c'est un titre fictif donc, et donc le logo. qui C'est est quand même impressionnant ce logo qu'on connaît bien, donc le Co, sur ce grand écran au, au palais du festival à Cannes. J'ai évidemment pensé à Paul et j'étais tellement contente que ce film-là ait la palme. Voilà, c'est une palme qui est pour Paul, voilà.
1: <rire> Merci euh Lucie, pour vous entendre aussi sur ce catalogue, sur votre entrée aussi chez POL, il y avait sans doute quelque chose d'assez impressionnant intégrer ce catalogue, peut-être que comme beaucoup d'autres des, des noms euh, et, et c'est un peu ma question, vous ont fait euh, vous ont attiré euh, dans, dans, dans le fait de, de proposer votre votre manuscrit euh, est-ce qu'il y avait aussi, est-ce que vous ressentez un, un peu ce qu'on sent euh, depuis tout à l'heure aussi une, une grande, grande énergie qui circule euh, entre entre les auteurs de différentes générations on dit que Paul aimait beaucoup euh, vous faire lire les uns les, les autres et, et tout le monde repartait de de la maison enfin en tout cas c'est des témoignages qui, qui ont pu euh, que j'ai pu que j'ai pu lire il aimait bien partager vrai, vrai. le Quand catalogue le
2: voir, il donnait toujours des, les livres des autres tenez lisez ça il était très oui. voilà mais on n'avait pas le droit de critiquer donc,
1: donc oui peut-être sur qu'est ce qui vous a amené à, à, à intégrer ce catalogue qu quelle idée
5: vous vous faisiez de, de, cette, de cette maison bah, c'est double. Et moi, mes premières expériences de lecture, je lisais toujours en poche chez moi. Euh, voilà, toujours des livres de poche, comme un peu tout le monde quand on est ado. Et je crois que les premiers livres où je me suis dit c'est tellement, enfin, j'ai eu envie de savoir qui était l'éditeur, c'est euh, aux éditions P.O.L. Et je crois que c'était euh, Mathieu Lindon, ce qu'Émé veut dire. J'avais lu Truisme aussi. J'avais lu plusieurs euh, livres aussi dans, de poésie qui m'avait beaucoup touchée et j'ai vu que le point commun c'était les éditions POL et finalement moi qui n'y connaissais rien du tout qui n'avait aucun lien avec le milieu de l'édition c'est ces couvertures que je me suis mise à guetter en me disant quand j'ouvre ces, enfin, ces livres il y a quelque chose derrière qui me plaît en général, qui m'intéresse, qui m'interpelle donc finalement c'était ma découverte euh... oui, de ce que ça peut être une ligne éditoriale mais sans justement sans ce côté une ligne éditoriale avec la collection c'est tel type de choses, c'est plutôt une sensibilité qui m'intéressait et, euh, et voilà oui c'est des livres qui m'ont toujours interpellé et j'ai écrit mon premier roman donc dans le master de création littéraire mais dès que je me j'ai commencé à écrire j'ai su que enfin, je l'enverrai chez Powell et paul était à ce moment là euh, vivant et il est il est mort pendant que j'écrivais le livre et, et voilà
1: et alors peut-être continuons à, à parler de ce que de ce que euh, Paul appelait une politique d'auteur et ça serait intéressant de vous entendre aussi témoigner de, de cela puisque la, la particularité de cette maison qu'on a beaucoup rappelé lors de cet anniversaire, c'est que euh, Paul ne publiait jamais un livre mais, mais une œuvre il y avait une forme d'engagement dès le premier, la, la première publication. Euh, et Nathalie Quintan témoigne de ça dans un, dans un texte appelé très sobrement l'éditeur et voilà sa réaction quand Paul, quand Paul lui, lui parle de cette politique-là, qu'il qu s'engage à publier les autres livres, elle, elle écrit ceci, je me dis que ça doit être comme ça l'édition, finalement c'était un peu comme dans, comme dans la fonction publique je ressors avec une garantie d'emploi de mes livres, euh, ce qui n'empêchait pas P.O.L. De, de refuser des manuscrits, hein, c'était pas non plus est-ce que Marie, Lucie, Liane, enfin tous les quatre, vous pouvez un peu témoigner de, ce, de cette singularité euh, là, qui a fondé une grande fidélité aussi entre vous
3: oui, Paul a refusé. Euh, avec Jean-Javicton, on avait écrit un roman à deux qui se passait en 24 heures à Marseille et qui était une série, euh, un truc complètement cambolesque euh, que j'ai retrouvé d'ailleurs tapé à la machine. C'est très drôle d'ailleurs, parce que de retrouver des manuscrits tapés à la machine, on a l'impression que c'était le Moyen-Âge, parce qu'il n'y avait, avait pas de fichiers, il n'y a rien. Et on avait euh, envoyé et enfin, on lui racontait ce que c'était quand on écrivait à deux et finalement il était très déçu il a dit mais c'est ni l'un ni l'autre donc je ne peux pas le publier du coup il y a eu un film qui a été fait assez drôle sur ces histoires et sur le et on en a fait une bande dessinée qu'on a publiée dans la revue IF, qui ça s'appelait le rasoir de Borges parce qu'en fait on avait inventé un truc un rasoir euh, qui avait appartenu à Borges avec lequel on égorgeait un artiste qui faisait une performance sur l'île du Frioul et qui était après consommé par les amateurs d'art. J'ai relu, c'est pas si mal que ça aujourd'hui, peut-être ça pourrait être republié. Je sais pas, je te le ferai lire, relire. Mais personne l'a lu que lui et il était très embêté. Je me rappelle, on avait, il nous avait invités. À un dîner, on avait beaucoup bu et on sentait qu'il allait dire non, évidemment. Alors on lui disait "Bah, vas-y, dis que, que tu trouves que c'est de la merde, que c'est qu'on s'est planté." Et il disait "C'est pas ça que je dis." Il était très délicat. Non, mais je peux pas parce que je n'ai retrouvé ni toi ni elle. Bon, donc on n'a pas publié ce livre et il est toujours euh, et voilà, c'est le seul euh, livre euh, qui nous a refusé en disant que c'était ni Viton, ni Giraudon. Moi, je trouvais que c'était Effectivement, troisième personnage un peu, mais bon, peut-être qu'il avait raison. Il avait sans doute raison.
4: Oui, il a refusé mon deuxième manuscrit après Truisme. Ça s'appelait Iridium. Euh, je l'ai toujours. Euh, et il avait raison de le refuser. Et je savais qu'il avait raison de le refuser. Et j'étais soulagée qu'il le refuse parce que c'était pas au point. Il y avait déjà tout 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 ce que j'ai développé par la suite tous mes tout tous mes dadas tous mes petits chevaux mais euh, mais le le le, le, le scénario l'histoire n'était pas au point c'était quand même dommage moi j'aime bien raconter des histoires même si ce c'est pas l'essentiel mais et euh, et une fois qu'il a refusé Iridium, ouf je me suis mise à écrire naissance des fantômes d'un seul trait en en trois mois comme ça là ah et euh, et là et là c'était il, il ça allait quoi et donc, il savait, il, savait exac, il savait extrêmement bien ce qu'il faisait. Et il savait aussi, c'était un éditeur, c'est-à-dire, euh, il savait qu'après Truisme, après le succès colossal, inattendu, monstrueux de Truisme, tout le monde m'attendait au tournant, pas très gentiment. c'est <rire> Un livre qui a provoqué des, des jalousies, des envies colossales aussi, monstrueuses, métamorphiques. Bon, c'est normal peut-être, c'est humain. Et donc, il me protégeait. Et il, il savait très bien me protéger. Et il savait que Iridium n'était pas assez solide pour me protéger. Et euh, donc il faisait son boulot, c'est-à-dire il publiait une œuvre. C'est aussi une stratégie. Euh, C'est pas un emploi dans la fonction publique, effectivement. C'est une stratégie. Euh, il accueillait, il accueille les, les romans, les livres, les des les écrivains dans le rythme et dans les délais où, où, où ils arrivent, mais en se demandant comment les publier et, et co comment faire, quoi, voilà. Et donc, il a très bien fait de refuser Iridium, qui n'était pas publiable. Il n'était pas au point. Lucie, sur cette question-là,
1: oui, de la politique d'auteur que Frédéric Boyer, je pense, a repris à son compte,
5: c'est important aussi, pour j'imagine, pour vous. Ouais, complètement. Alors, j'ai pas encore eu de manuscrit euh, refusé, mais euh, ce qui est <rire> j'attends le prochain. Mais euh, mais je sais que cette certitude d'être lu. Par Frédéric, après avoir été si bien lu pour le premier roman, ça a été euh, ouais, ça a été extrêmement précieux parce que le deuxième roman c'est quand même quelque chose de enfin voilà, qui était qui est compliqué, qui est assez vertigineux. Et Frédéric, du coup, je suis allée, j'étais très, euh, j'ai pris un rendez-vous avec toi, je crois, et je t'ai dit je vais te raconter mon livre. Et tu m'as dit mais je m'en fous de de, de de quoi ça parle ton livre. Enfin voilà, c'est pas du tout la question. Il m'a dit écrit. En fait, l'accompagnement ça a été beaucoup sur. Euh, sur moi en tant qu'auteur plus que sur le texte lui-même sur accompagner un auteur, lui donner confiance lui dire tu seras lu et je n'ai pas une attente particulière de faire la même chose parce que je pense aussi qu'il y a dans les maisons d'édition, parfois cette idée de, il faut, voilà, il faut un roman, un, pro, un prochain roman. Là, il y a l'idée quand même d'expérimenter de nouvelles choses chez, chez Powell. Enfin, voilà, de se dire qu'on peut tester de nouvelles choses, être, être assez libre et qu'il n'y a pas d'attente particulière. C'est pas parce qu'on est rentré chez Powell avec un type de livre qu'il faut toujours refaire la même chose. Il y a une ouverture aux formes qui, qui est assez précieuse. Oui, Frédéric, vous, vous
1: avez vécu ça en tant que qu'auteur, cette, cette, cette politique d'auteur. Est-ce que vous pouvez vous aussi témoigner maintenant en tant qu'éditeur Vous êtes passé un peu de l'autre côté du, du bureau et j'imagine que c'est important de reprendre ça. À pour poursuivre pour le, le travail.
2: Ouais enfin c'est un, un héritage qui est pas qui est pas facile hein. Mais non mais les trois témoignages là ont été euh, justes et beaux voilà, c'est d'abord ça casse un peu cette légende un peu bébête de dire il acceptait tout, il, il publiait tout, c'est pas vrai, c'est c'était euh, au contraire, c'était en fait c'était en fait c'était une exigence qu'il avait. Mais l'exigence, elle est double. Elle est, elle est que l'éditeur, eh il s'engage effectivement à accueillir, à recevoir, à lire, à accompagner les auteurs qu'il choisit et les textes qu'il veut publier. Et donc, il se donne un contrat de, de fidélité et de confiance aussi avec, avec chacun. Mais euh, cette exigence, elle est aussi qu'il... Très bien ce qu'a dit euh, Liliane c'était c'était assez drôle mais effectivement cest ce qu'il veut c'est retrouver Liliane ou retrouver Jean-Jacques voilà euh, et euh, en fait c'est un peu comme c'est c'est un apologue ton histoire un peu c'est-à-dire que non mais parce que je sais que souvent il disait ça il disait mais euh, voilà moi ce que je veux c'est retrouver votre voix c'est voilà c'est retrouver ce que j'ai aimé depuis le premier jour et je veux le retrouver voilà c'est un grand amoureux Paul il était donc euh, et, et peut-être que dit Marie aussi c'est c'est la même chose c'est-à-dire qu'il voilà il, et donc cette fidélité elle est justement de, de elle est exigeante voilà elle était donc c'est après bah, comme l'a dit aussi Liliane, c'est pas évident hein, de, de fonder une maison d'édition et de faire en sorte que cette maison tienne le coup euh, avec une telle exigence voilà parce que les, 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 les comme tu l'as dit une maison d'édition c'est aussi euh, une entreprise c'est aussi il faut il faut que la maison tienne il faut que la maison et je sais que ça souciait beaucoup Paul et de certaine façon ça me soucie moi aussi aujourd'hui beaucoup euh de pouvoir tenir à la fois toutes ces exigences ensemble et le fait que la maison puisse continuer euh, et accueillir les, les, les auteurs et à publier les œuvres qu'elle qu'elle entend publier mais une œuvre voilà la, la, c'est c'est une histoire de patience et de désir et euh, vraiment c'est voilà la, la, la plupart des auteurs dans cette maison ont bénéficié de ça et c'est ce qui fait que Souvent, euh, euh, ces œuvres sont originales et parce qu'elles ont pris le temps, elles ont, elles ont été attendues, espérées. Voilà, Il y a, y a d'autres maisons d'édition qui le font. Hein, je veux pas, euh, mais euh, c'est important, qu'en tout cas, que des maisons comme P.O.L., euh, hier et, et aujourd'hui, euh, puissent faire ce travail-là. Voilà, parce que c'est à partir de là que la, 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 on, a, on a des œuvres littéraires qui, je crois, euh, démontrent qu'elles elles peuvent... Euh, voilà, inventer quelque chose et donc inventer un certain rapport au monde à l'existence et qui va euh, intéresser interpeller beaucoup de lecteurs voilà je crois en fait c'est pas c'est à la fois euh, d'une certaine façon élitiste mais en fait ça l'est pour euh, pour le bien commun voilà.
6: euh,
1: Marie est-ce qu'il y a un, un envers à cette euh, politique d'auteur euh, je, je me souviens vous avoir entendu dire que euh, vous alliez vous auteur poursuivre l'œuvre de de pol est-ce qu'il y a une œuvre d'éditeur à laquelle aussi vous avez envie
4: d'être fidèle d'une certaine manière J'ai dit ça, je ne sais pas aussi, mais euh, -ce il a, oui, il y a une œuvre d'éditeur. Euh, je ne sais pas si j'arriverai à en parler, euh, parce que euh, je ne suis pas très objective, enfin, on a tous, enfin, moi, toi, Lucie, mais en, moi, j'ai quand même très bien connu Paul, c'est devenu un ami, c'est une grande perte euh, qu'il ne soit plus là, en même temps, il est là dans les livres. Euh, euh, bien sûr qu'il menait une œuvre, mais je, tu, tu sais vous savez s'il utilisait ce mot œuvre pour son travail
2: bon, Je n'ai jamais entendu parler comme ça, mais, euh, mais en fait. Oui, c'est difficile parce qu'il qu y a une œuvre d'éditeur. Oui, en quelque sorte, puisque au bout de 40 ans, euh, on a un catalogue et donc l'œuvre, c'est ça. L'œuvre, c'est le, le catalogue en, en, en quelque sorte. Bon. Mais, euh, mais euh, une maison d'édition, c'est d'abord les œuvres des auteurs. Voilà. Donc l'œuvre de la maison d'édition, c'est l'œuvre de Marie, l'œuvre de Lucie, l'œuvre de Liliane et de tous les autres qui sont là et, et tous ceux qui sont dans le catalogue. Donc, euh, et je crois, je crois que c'est ce qu dit Paul. Voilà. C'est-à-dire que c'est de dire que la maison d'édition elle a cette chance de, de pouvoir, dans le temps, compter sur les auteurs qu'elle publie et les textes qu'elle euh, qu publie. Et l'œuvre, c'est ça. Voilà.
5: Oui, oui, il y a aussi l'idée dans l'œuvre de se faire lire les uns les autres. Enfin, pas forcément entre nous, mais de, quand on ouvre un livre P.O.L., d'avoir envie d'ouvrir d'autres livres P.O.L. et que peut-être un livre qu'on a aimé dans cette maison soit une porte d'entrée vers d'autres auteurs. Enfin, moi, c'est comme ça, en tout cas, que je,
3: que je pense ça. Il y a une dimension aussi qu'on n'a pas tellement abordée, c'est quand même la place de la poésie dans le catalogue de Paul. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel, parce que Paul euh, avait une, une conception... Alors, il n'était pas du tout dans la mythologie du poète, avec un grand P, etc. Et, et, bon, effectivement, tu as rappelé les périodes 70, où effectivement... On, Parler de la mort de l'auteur, du la disparition des genres, déjà, par rapport au, bon, à ce que c'était un travail dans le matériau de la langue, essentiellement, qui, qui lui importait. Mais la place du poème et la bataille qu'il a faite à l'intérieur de son catalogue pour la place de la poésie, pour lui, c'était quelque chose de vital. Et il aimait, je dirais, le cinéma, comme il aimait la poésie, dans un rapport très privé, très, peut-être qu'il y a un rapport aussi, euh... enfin là, je peux, je ne voudrais pas dire ça devant Marie, qui a un rapport peut-être avec son inconscient, j'en sais rien. Mais sur ce type de forme, et moi, ce qui m'a toujours plu chez Paul, c'est qu'il y avait un, enfin pour moi, c'est un endroit où je me sentais vraiment euh, à la fois à l'écart, parce que il y a un centralisme et un, une mystification quand même du, de, des éditions P.O.L. où on dit que c'est, enfin euh, je ne sais pas, il y a une certaine, il euh, y avait une certaine euh, mauvaise réputation de d'élitisme de dandisme qui était vrai le dandisme de Paul était un dandy pour moi mais un vrai dandy et qui a un peu euh, entaché je dirais alors qu'en fait moi je pense qu'il y a un grand désordre dans un maximum d'ordre et c'est là où chacun avait sa place et je suis pas sûre, parce que si on pense par exemple à des grandes aventures éditoriales, ça donne parfois, dans l'histoire littéraire, une, une catégorie, le nouveau roman, avec des espèces de... Là, Paul, il est à la fois multiple, euh, discernable, mais comme un spectre. Et tout à l'heure, tu as parlé des voix. Il cherchait des voix. Et je me disais, c'est vrai, en fait, il était très sensible quand il nous lisait avec ses yeux aux grains de nos voix que nous, on ignorait. Et c'est ça qu'il attendait de nous de retrouver au livre suivant qu'on allait lui donner, comme une musique. et enfin, C'est maintenant qu'il est mort que je, que je découvre tout ça, parce qu'au moment où il était vivant, je ne savais pas ça. Mais maintenant, avec le temps et le recul, et c'est vrai que c'est un héritage considérable, et là, je voudrais dire que je te remercie d'avoir pris cet héritage, parce qu'il est certainement très lourd, et il est... Enfin, il, est il est certainement de ta parler, il y a de l'amour pour à la fois cet éditeur, et on était tous un peu dans une relation quand même euh, euh, très particulière avec euh, avec lui, je crois, dans le temps en tout cas, il était devenu plus qu'un éditeur, il était devenu quelqu'un qui accompagnait nos vies, c'était clair quoi, et un... ça a... c'est important.
4: Il y avait un grand talent d'éditeur, je pense que c'est très important quand on est éditeur d'avoir ça, c'est on avait, tout, ils savaient tous nous donner cette impression d'être unique et d'être désiré euh, voilà, comme auteur, alors qu'il avait énormément d'auteurs quand même, mais j'ai l'impression qu'il savait faire une place à chacun ou à chacune. Et je me rappelle aussi pour rebondir sur l'idée que c'est une, une très grande maison d'édition de, de poésie, et, et que, j'y allais aussi pour ça, moi. Enfin, je, je me rappelle, j'avais lu Cadio, j'avais lu, enfin, c'était très important pour moi d'être édité par un éditeur de poésie aussi. Une des premières conversations que j'ai eues avec lui, c'est qu'il m'avait expliqué, je sais pas si vous serez tous d'accord, mais je me rappelle de, de, cette conversation, comme il disait qu'il y avait, pour lui, il y avait aucune différence entre le roman et la poésie. C'était un travail des mots. Et que c'était pas parce qu'on allait à la ligne plus souvent dans un texte que c'était plus poétique qu'un roman. Enfin, que c'était un travail du mot, quoi. Et il se trouve que j'étais, j'étais jeune, mais j'étais, profondément d'accord avec cette idée qui n'était pas forcément celle qu'on enseignait à, à l'école et, euh, et j'avais une troisième idée mais elle me reviendra oui, l'œuvre, l'œuvre de Paul euh, je ne sais pas s'il y avait ce mot œuvre mais en tout cas son narcissisme si on peut employer ce mot n'était pas là, c'est-à-dire il donnait beaucoup de place à tous ces égaux qu'on qu connaît, EGO, les auteurs. Mais il avait un vrai narcissisme. Effectivement, moi j'aime bien le mot dandy pour lui. Il prenait grand soin de sa forme physique, il faisait des pompes tous les matins, il avait des crises de piscine. Le matin, parfois, il sentait la javel parce que pendant un mois, il allait à la piscine tous les matins. Après, évidemment, il arrêtait parce que c'est surhumain de faire ça. Et euh, donc, il, il maintenait sa forme, il, il avait des crises aussi de... de Allez, il arrêtait de picoler pendant un mois, deux mois. et toute la maison en entendait parler. Alors je me disais merde, il faut que je fasse pareil parce que bon, il faut que je sois à la hauteur de ça, quoi. Donc il, il prenait grand soin de, de lui et il voulait vivre longtemps pour 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 porter tous ses livres, pour parce qu'on avait besoin
1: de lui, voilà. Oui, c'est Santiago, mais Amigorena, qui dit que c'est le plus lourd dans l'héritage. <rire> Arrêtez de picoler.
2: Ouais. Condamné à entretenir ma forme. Mais... <rire> c'est pas ce que je fais de mieux.
1: Oui, je, je voulais juste citer Santiago Amigorena qui disait après les, les dialogues qu'il avait avec, avec P.O.L. Il disait on pouvait tout faire sauf cesser d'écrire. C'était 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 vraiment une parole qui, qui engageait.
4: « On Pouvait tout faire sauf il fallait pas publier ailleurs. Oui, et pas publier ailleurs. Alors ça alors ça c'était le drame assuré. Mm -hmm. quoi. Mais pour rebondir sur la poésie, je voulais le
1: citer. Euh, euh, il, avait, il avait dit ça à Marseille pour les états généraux de la poésie euh, au début des années 90. Il disait, je pense que c'est à propos de publier de la poésie. Je pense que c'est indispensable qu'il n'est pas envisageable de faire de l'édition sans publier de la poésie. Et c'est pour ça que, voulant faire de l'édition, je publie de la poésie. Je crois que la poésie est au centre de l'activité littéraire. Ce n'est pas une question de hiérarchie c'est une question de topographie ou de physique. C'est le noyau dur de la littérature. C'est de là que tout vient. Et c'est de là que tout diffuse. C'est dire si c'était vraiment, euh, vraiment euh, fondateur chez lui. Et en même temps, euh, je pensais aussi à, à, à ce dont avait témoigné Nathalie Quintane quand il lui avait dit euh, « je mets ça en littérature générale, votre, votre premier livre ». Donc il y avait, euh, il y avait cette idée-là. Euh, Frédéric Boyer, c'est une ambition euh, difficile à, à maintenir coûte que coûte la poésie aujourd'hui
2: Oh, non mais ben c'est difficile bien sûr parce que comme tout le monde sait euh, c'est pas les, les livres que l'on vend le, le mieux et le plus mais mais c'est pas ça le problème c'est exactement sa, sa citation est très belle et elle, elle rejoint ce que disait Liliane c'est à dire effectivement dans son métier d'éditeur effectivement il a mis la poésie euh, comme euh, lieu comme foyer effectivement de, de, de nécessaire c'est très beau ce qu'il dit, en fait si vous êtes édite, si vous faites de la littérature si vous êtes éditeur de littérature ben, il faut publier de la poésie aussi ou peut-être d'abord je ne sais pas mais enfin voilà donc euh, ben, on continue Et non c'est pas c'est pas euh, c'est pas difficile mais après euh, voilà il faut euh, il faut donner il faut donner la place mais c'est aussi une drôle de maison parce que alors il a créé une collection de poésie, un format poésie là, et maintenant la plupart des poètes viennent me voir et ils veulent plus être dans ce format poésie. Ils veulent être dans vraiment c'est c'est oui, pénible. Alors, par exemple, il a
3: accepté, Paul a accepté parce que moi euh, je sais plus quel livre. Moi je voulais pas le beau papier là. Voilà, voilà. Et moi j'ai dit je veux pas de ce beau papier parce que je non, pub... mais, oui, et c'était des raison. mélanges et il m'a dit ok tu ouais. choisis le papier de couverture et j'ai publié la poésie avec le papier cannelé qui était celui de la prose qui me semblait voilà. plus pro... et qui me plaisait moins mais bon qui il me semble le plus prolétaire. Ah, c'est toi qui as commencé, aux... alors Je Vraiment. sais pas, mais en tout cas, il a accepté et je n'ai pas publié avec du beau papier. Mais là, le dernier, euh, je ne m'en suis pas occupée et tu as mis du beau papier. Poly... Polyphonie Penthésilée, parce qu'on n'en ah, oui. a pas parlé. Oui. Et quand je l'ai reçu, j'ai dit, merde, j'ai le beau papier. Ah. Voilà. Mais bon, comme quoi, exprès. il faut je suivre.
2: <rire> je le fait exprès. Non, mais cette discussion euh, un peu drôle, là, c'est juste que, que pour expliquer, finalement... Il n'avait pas cette distinction, comme ça, poésie, prose, fiction, tout ça, finalement, alors et, et que les auteurs qu'il publiait, Liliane vient de le dire, finalement, ne l'ont pas vraiment non plus, voilà, et que, moi, je dirais, ben alors ça, c'est plutôt, ça engage moi, plutôt, je, je en toute sincérité, je fais pas tellement de distinction euh, euh, on m'apporte des textes poétiques, des poèmes ou un roman. pour moi c'est la, pas, c'est la même chose, mais c'est c'est le même état, voilà. Et donc si on doit le publier, on le publie, voilà. Bon alors après on voit si on met le bon papier. Il y a quand même au niveau économique, que oui, mais ça je veux pas parler de ça. oui, bien sûr. Non mais oui mais.
3: C'est là où c'est quand même. D'abord oui et
2: non, oui et non. Non, alors je vais être un peu provocateur. Oui et non. Bien sûr que comme je l'ai dit, on sait que la poésie se vend moins que la fiction. Mais quand on a dit ça, on n'a rien dit en fait, voilà. Parce que il y a de la fiction qui se vend pas non plus donc pas, donc faut oui, pas vrai, non mais donc il faut pas il faut pas trop il faut pas trop exagérer ça voilà et en France il y a beaucoup de maisons de poésie de de, de euh, qui continuent alors je sais que c'est difficile je sais mais il y a une quand même il y a, mais toi tu es, tu le sais toi parce que quand même
3: non mais je le sais c'est pour ça que je le dis je le dis je sais très bien que si tu écris la poésie tu n'en vivras jamais alors que si tu écris un roman qui marche tu peux à la limite arrêter de faire un boulot alimentaire pour continuer à écrire. Et la statue, le, enfin, la statue, je ne dis pas le statut du poète, il faut un peu le réfléchir aussi par rapport à cette...
2: Euh, eh bien, cette entière. maison, eh bien, je vais te répondre, cette maison, euh, voilà, elle accueille le poète comme elle accueille oui. euh, la romancière, le romancier, ou les, voilà, c'est tout. Et
3: donc, je ne suis pas sûre que dans toutes les maisons, ça se passe de ah, la même ça, manière.
2: C'est un autre problème. <rire> Mais, euh, voilà, et, et, il faut, et finalement, c'est peut-être la meilleure solution pour que, la, voilà, pour que la poésie puisse continuer à exister éditorialement voilà, de, de, voilà, mais après moi je, bon, on ne va, va pas faire un, pas faire un débat été, sur, la, sur la Paul est exemplaire
3: poésie. sur ce plan là au niveau, enfin moi, pour moi c'est ça que je trouve euh, et je ne vois pas Enfin, je ne sais pas euh, je ne vois pas trop euh, dans l'édition une, une, quelque chose qui pourrait euh, qui ressembler oui mais qui pourrait avoir atteint ce travail que Paul a fait dans cette répartition euh, des genres, justement, et dans la défense de la poésie, au même titre que le roman. Je crois qu'il avait une, une grande singularité sur ce plan-là, et que ça a été un travail considérable aussi, par rapport au lecteur. Et ça, euh, c'est aussi un problème politique. Et
2: par exemple, moi, hein. je l'ai vu et entendu un jour, engueulé, enfin engueuler s'énerver avec, avec quelqu'un qui lui disait, bon, vous faites de la poésie, donc il faut qu'il y ait des livres qui marchent pour que la... Et des... Je vous interdis de penser ça. Voilà, c'est-à-dire on publie l'idée de dire euh, on publie des livres pour que ça fasse marcher les autres. Ça, voilà, ça, ça rentre pas si, même si de fait, à la fin c'est vrai euh, en quelque sorte, mais ça n'est pas l'intention première de l'éditeur. Voilà, donc euh, c'est important ça, c'est très important. Et moi, je peux donner un petit exemple personnel. Un jour, je lui ai dit, tenez, il me dit, qu'est-ce que vous écrivez je, je suis en train d'écrire de des poèmes. Il m'a dit formidable. Et finalement c'était non, mais c'était pareil que quand j'apportais des récits ou, ou des romans, quoi. Ça, voilà, il disait, ben, formidable, il faut y aller, on y va. Et hélas, voilà, et et, et j'ai publié de la poésie. Ouais.
4: Juste une, une petite anecdote. Après mon roman Tom est mort, je me suis mise à traduire des lettres, les lettres d'exil d'Ovid euh, comme une sorte de passe-temps. Et puis aussi parce que je ne les trouvais pas dans le commerce. En fait. je, je trouvais des digests, je trouvais dix lettres par-ci. Ou, ou alors en budé. vous savez, les, les, les grands classiques très académiques avec des traductions littérales très bonnes, mais littéraire, quoi. Donc, je me suis mise à traduire comme ça les lettres d'Ovid, et puis je me suis prise au jeu, une lettre de dix lettres, cinquante lettres. Au bout d'un moment, je me... Paul me dit, vous faites quoi en ce moment? Je dis, bah, je dis ça, je traduis les lettres d'Ovid, mais genre, ne vous inquiétez pas, je vais me remettre à écrire. Enfin, il me dit, mais montrez-moi, montrez-moi. Et il me montre, il me dit, c'est formidable, je publie. Il était comme ça, quoi. Alors que c'était, j'avais jamais pensé le faire pour, pour publier. Et, et c'était aussi, c'est ça qui est magique, c'est que, en fait, on a réimprimé, c'est un terme technique, mais ça veut dire qu'en fait, le... ces traductions d'Ovid, elles ont marché. C'est un truc de fou. On ne sait jamais très bien, en fait, ce qui va marcher. Donc, euh, voilà, c'était assez joli, tout ça. Tu pas d'accord, Frédéric enfin, Ça se passait <rire> comme ça, ouais. ouais Frédéric aussi traduit du, a traduit Saint-Augustin, a traduit. Euh...
2: Non, ouais. euh, effectivement, on ne pouvait pas imaginer spontanément, ni toi ni moi, qu'il allait se passionner pour la, une traduction d'un texte latin. Euh, voilà, bon, n'était pas son genre, quand même. Voilà. Mais. En fait, c'est pour dire quelque chose de plus plus sérieusement. C'est ce qui l'intéressait, c'est le travail de l'auteur. Ce qui l'a intéressé, c'était le fait que Marie, euh, voilà, traduise au vide et ce que ça allait donner, et ça touchait à l'écriture de Marie. Voilà. Bon, je, je pense qu'au vide, il avait un peu rien à faire, mais c est, c est, <rires> <rire> non. Mais c est, c est, donc, c est, c est il, il était fait. très
4: content. <rire> voilà.
2: Non, mais c'est et c'est aussi ça fait partie de la, de la caractéristique de cette maison qui est un peu euh, parfois désordonnée. Effectivement, euh, euh, c'est que voilà, elle accueille comme ça pour chaque... Pour chacun, pour chacune, elle accueille les, des, 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 des écritures différentes, euh, donc, effectivement, il y a des, des, des il y a même des autrices qui même prennent, prennent des hétéronymes et prennent un autre nom pour écrire autre chose. Enfin, bon, voilà. Il y a, il y a des, il y a des autrices qui publient, comme Julie, qui traduisent, pardon, comme Julie Wolkenstein aussi, euh, euh, elle a traduit euh, Fitzgerald, Edith Wharton, voilà. Alors que Paul ne fait pas véritablement de littérature étrangère et qu'on n'a pas de collection de traduction de classiques. Eh ben, si, quand même. Mais parce que, effectivement, c'est l'attention portée au travail de chacun au, au désir de chacun et si ça rejoint voilà, cette, cette passion pour l'écriture contemporaine et eh bien ça rentre dans la, dans la maison voilà.
1: euh, Lucie justement sur cette question là du, du, du genre qui n'en était pas une question pour pour POL sur cette liberté de d'accueillir le travail d'un auteur quel qu'il quel qu'il soit et quelle que soit la, la direction qu'il prend euh, vous avez enseigné euh, je le disais pour un, un dans un master de création littéraire est-ce que euh, eh bien les, les 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 jeunes futurs auteurs qui qui passent par là euh, quelles idées ils se font euh, de 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 cette maison d'édition est-ce que vous avez des témoignages puisque ils sont amenés forcément à envoyer leurs manuscrits. Est-ce qu'ils est -ce évoquent cette maison-là euh, en ces termes-là
5: Alors, je dois dire que pas trop, parce que mes étudiants et étudiantes ne connaissent pas beaucoup quand ils rentrent, pour la plupart, ça dépend, il y, y a des exceptions, les maisons d'édition. C'est-à-dire que ce que je décrivais sur euh, la collection poche, ou ne pas faire forcément attention aux, aux éditions, j'ai remarqué dans les, la plupart des promotions, à l'exception d'un ou une étudiante à chaque fois, une ou deux. Euh, ne connaissent pas les éditions euh, P.O.L. Mais là, j'ai remarqué, j'ai deux mémoires de fin d'études, sur, un sur roddy et, et un sur Édouard Levé, autoportrait que je, que je leur fais étudier euh, au début de, de l'année. Et donc, c est, c est un, finalement, ce, ouais, cette idée de P.O.L. n'était pas forcément infusée, mais au bout de deux ans de lecture, d'échange aussi sur les textes, c'est une maison qui ressort au moment d'envoyer son texte. Je crois que c'est une des premières maisons où euh, les étudiants et étudiantes ont envie d'envoyer leur texte, ouais. il me semble. En tout cas, moi, c'était, ouais. dans notre master à Paris 8, on est, la plupart des gens ont envoyé leur texte à POL euh, en priorité. Voilà. Donc, je sais pas si. Euh
1: peut-être peut que c'est le moment de se tourner un petit peu vers vers la salle euh, il y a des, des auteurs P.O.L. dans la salle euh, il y a aussi euh, Jean-Paul Hirsch qui est là euh, qui, qui travaille dans cette maison depuis euh, presque toujours depuis le début des années 90 qui, qui en est le directeur commercial qui accompagne partout ces auteurs si bien que ceux-ci croient vraiment à un don d'ubiquité euh, tellement il est euh, il est présent pour eux et pour la maison c'est une Complicité très, très profonde qui l'unissait à POL. Est-ce que je peux me permettre de vous poser une question? Parce que je pense que vous avez un témoignage qui peut être extrêmement précieux aujourd'hui. La première, c'est peut-être nous raconter quand même cette rencontre, je crois que c'était non loin d'ici à Aix-en-Provence, vous étiez alors euh, libraire, et la deuxième question que je voulais vous poser, euh, c'est en référence à la, la une de libération au moment de la mort de, de, de Paul, euh, qui reprenait la, la fameuse couverture, mais qui, qui avait ce si beau titre, euh, édité, euh, mode d'emploi, et euh, on a beaucoup parlé de l'importance de de, 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 de Paul pour la littérature contemporaine, on a peu parlé finalement peut-être des jeunes éditeurs en qui, euh, voilà, pour qui ça pourrait être une, une figure si euh, tant euh, est qu'un tel parcours soit encore possible aujourd'hui mais est-ce que vous avez euh, euh, aussi des témoignages de, de jeunes éditeurs pour qui Paul a été, euh, a été un, important Peut-être que c'est moi qui vais vous donner euh,
6: mon micro euh, je ne sais pas ce que je peux répondre à tout ça. Non, je, moi, j'ai rencontré euh, Paul en 1978 à Aix-en-Provence, tandis que j'étais un jeune libraire. Et lui, il avait publié La vie mode d'emploi et Album de la Villa Harris de Emmanuel et La vie mode d'emploi de Georges Perec. Et puis, on a sympathisé. Et puis, plus tard, il a pensé que je pouvais être utile dans cette maison. Et, et quand je suis rentré à la fin de 1990 dans cette maison j'ai voilà, dit que je resterai 30 ans et j'y suis encore et, et c'est très joyeux d'être dans cette maison et très joyeux d'être avec Frédéric aussi et avec Liliane que je connaissais dans ma librairie à Aix-en-Provence et déjà qui faisait Banana Split et avec voilà, Lucie Marie, euh, Julie Wolkenstein qui est là, Emmanuel bayer -McTable. Non non mais tout voilà, je j'ai rien à raconter. Non voilà et puis non, sur, sur l'expérience de Paul euh, pour, euh, je pense que l'exemple de la maison euh, la maison fait partie du, du paysage euh, contemporain et, et je sais pas je sais que dans la salle il y a aussi Collecte au livre des éditions Verdier, enfin il y a des, il y a des, des, des amitiés qui se font avec d'autres maisons d'édition qui sont des où on a des projets communs. Je veux dire, on n'est pas unique. Euh, il y a d'autres maisons qui font un travail formidable d'accueil de, de, de nouveaux auteurs. Et, et il y a un respect mutuel de, de ces aventures. Qui, en fait, on a en commun une exigence euh, littéraire, on a en commun une exigence littéraire qui dépasse l'exigence commerciale. Et donc, euh, c'est jamais facile, mais c'est merveilleusement euh, exaltant. Mais je crois
5: qu'il y a d'anciens stagiaires P.O.L. qui sont devenus éditeurs. Ah, donc il y, y a un
1: héritage y a quand même, même un... aussi chez les éditeurs. Je euh, Jolie, Wolkenstein, Emmanuel Bayamaktam, si, si vous voulez participer à la discussion ou apporter euh, une réaction, je, je, je vous en prie. Et j'ouvre aussi, le, bien sûr, la discussion à la salle si vous avez, euh, si vous avez des questions euh, pour... Euh, pour les, les, les trois autrices et l'éditeur euh, euh, qui, sont, qui sont avec nous. Euh...
0: Euh, oui, donc, euh, déjà, bonjour. Euh, voilà, donc, euh, moi, je vous posais une question un peu plus particulière, un peu plus précise au niveau des maisons d'édition. Euh, donc, euh, Frédéric Boyer, effectivement, je vous pose question. qu'elles étaient un peu les difficultés rencontrées lors de la, la reprise de la maison d'édition Du coup, effectivement, vous n'étiez pas l'éditeur le, 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 en chef, on va dire, de la maison à la base. Et euh, justement, est-ce que... justement votre ligne éditoriale, qui du coup n'est pas forcément celle de. Enfin, qui est, on va dire, pas la même continuité que celle de l'auteur original, est-ce que vous essayez quand même de garder la même sensibilité euh, qu'il avait quand il rencontrait de nouveaux auteurs pour euh, valider ou euh, euh, sublimer euh, l'œuvre d'un auteur merci euh, bah
2: c'est la question euh, difficile qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde à ça euh, non mais d'abord je, je ne suis pas lui et en même temps je l'ai aimé et je l'aime toujours bah, donc euh, euh, il m'a euh, mais quand quand il s'est voilà, quand il s'est trouvé que j'ai j'ai dû voilà euh, prendre en venir travailler dans cette maison avec l'équipe qui était déjà là parce que Bon, c'est aussi il euh, y a un collectif aussi dans, dans cette maison. Hein, a, on a entendu Jean-Paul, mais bon, il y a, y a d'autres personnes qui travaillent depuis longtemps euh, déjà dans cette maison. C'est-à-dire que bien sûr qu'il y a Paul, bien sûr qu'après il y a l'éditeur qui décide ce qu qu'il qui fait le choix de l'éditeur. Et c'est ce qui fonde une maison d'édition. C'est le choix de quelqu'un qui lit et qui dit je veux publier ce texte. Voilà. Ça, ça fonde l'histoire d'une maison d'édition. Mais euh, vous le faites voilà, dans toute une équipe. Alors. Quand vous succédez à quelqu'un comme Paul, bah, évidemment, vous vous dites pas, je vais tout changer. Enfin, en tout cas, je ne serais pas venu pour faire ça. Voilà. Si je suis venu, c'est pour que cette maison... De toute façon, c'était le contrat un peu qu'il y avait avec Paul lui-même. C'est pour que cette maison puisse continuer et que les autrices, les auteurs, le catalogue de cette maison puissent continuer à vivre et que tous les auteurs se disent, bah, cette maison est toujours la mienne. Moi, c'était ma première mission, c'était que tous ceux qui sont qui a été publié par Paul, se disent, voilà, c'est toujours notre maison et on est toujours bienvenu dans cette maison. Voilà, c'était ma première mission. Après, bah, euh, bien sûr qu'il faut aussi euh, publier d'autres auteurs. Donc là, vous en avez une. <rire> il faut que, Parce qu'une maison d'édition ne vit que parce qu'il y, voilà, y a aussi de nouvelles œuvres qui se, qui se constituent, de nouvelles personnalités, de nouvelles écritures. Voilà. Euh, donc, bah, j'essaie de faire les deux. Voilà. Alors, est-ce que je vais, je vais être très brutal Est-ce que Paul aurait publié Luciferico J'en sais rien et je m'en fous. Voilà. C'est parce que sinon, je deviens. Euh, voilà, donc, euh, et où est-ce qu'il aurait publié le, le prochain livre que je vais faire, qui est vraiment un livre assez compliqué de Liliane <rire> Ah, vous allez voir. Hein, <rire> bon, j'en sais rien. C'est pas. Je peux pas me poser ces questions, sinon je deviens fou. Et voilà. Déjà que je suis pas. Euh, bon, donc, tout à fait. Donc, euh, voilà. Mais en tout cas, ce qu'on essaie de faire. Et puis, disons, vous avez 40 ans derrière, derrière et plus. Parce que il y a toute une histoire derrière. Cette histoire, elle est vivante. Donc de toute façon, il faut se couler dans cette histoire vivante. Mais parce que je l'aime aussi, parce que euh, je peux te dire que euh, voilà, je, je, moi j'ai ai aimé cette maison. Je l'aime toujours. J'ai aimé les, les, les auteurs, les œuvres qui étaient publiées. Et ça m'a pas posé de difficultés du tout. Je, je suis publié dans cette maison depuis 91. Voilà. Euh, et donc j'ai aussi tissé des amitiés avec certains. Je, donc je connaissais bien la maison quand même. Et je connaissais les. Enfin, je veux dire. Les auteurs, les, les œuvres. Si j'avais eu le sentiment que, oulala, oh là là, 80 des auteurs m'emmerdaient, bien sûr que je ne serais pas venu. Voilà, je serais pas venu. Donc, je suis venu avec l'idée de continuer tout ça. Et pour que ça continue, il faut aussi qu'il y ait de nouvelles œuvres et de nouveaux auteurs. Et après, là où vous avez raison, c'est que bien sûr qu'on reste euh, d'abord, euh, comment dire, les œuvres qui ont été publiées et que vous publiez. Elles, voilà elles, elles, elles imposent quelque chose finalement c est, c est... donc je vais pas mettre enfin, j'espère que je ne me mets pas à publier n'importe quoi bien sûr par rapport à la maison mais c'est difficile de se juger soi-même, voilà. moi j'essaie en tout cas de faire que le, le, le catalogue de P.O.L. soit toujours honoré, que les, les grandes lignes de force telles que moi je les vois puissent euh, continuer et euh, découvrir de nouvelles voies, de nouveaux auteurs qui vont porter euh, cette euh, l'intensité de cette maison qui est, qui est la sienne depuis 40 ans on parlait de la poésie, mais je, je me fais le devoir de continuer à publier de la poésie, à m'intéresser à la poésie, voilà, donc c'est ben un devoir qui est un plaisir pour moi, mais enfin c'est... Donc euh, tout ça, oui, on essaie, mais, mais après, bien sûr, ça, ça, c'est avec ma personnalité, donc ça je ne peux pas juger, euh, je peux pas m'auto-juger, parce que sinon... Voilà.
7: Est-ce qu'il y a une autre question Oui. Bonjour. Oui, vous m'entendez Bonjour. Euh, alors déjà, merci d'être là à tous les quatre, c'était très intéressant de vous avoir et ça donne vachement envie de rencontrer Paul euh, moi j'avais une question et euh, j'aimerais bien avoir l'avis de vous quatre euh, aussi bien les anciennes euh, générations pardon, et euh, les nouvelles euh, je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez du livre enrichi et est-ce que vous y voyez un avenir
5: avec les hypertextes et... c'est le... un livre
7: dont le récit littéraire est enrichi comme son nom l'indique mmh. par d'autres formes d'écriture euh, des fictions sonores, des mini-documentaires, etc., accessibles via des QR codes Alors,
4: euh, je ne sais pas si vous connaissez le mot DVD-ROM. Ça vous dit quelque chose non. Ça a été euh, brièvement un support euh, numérique. Les DVD-ROM, c'était en 2000. 2003, par là, non Et j'avais eu j'avais eu très envie de faire un, un, un livre avec un DVD-ROM et ça passionnait Paul, ce genre de support. Paul a été un pionnier euh, avec dans le livre numérique. Il y a très tôt eu des éditions numériques de nos livres chez POL. Euh, et donc, on avait essayé d'imaginer un, un livre comme ça, euh, en expansion avec... Euh, euh, mais c'était très, c'était la préhistoire, c'était très rudimentaire. Donc je suis, moi ça me passionne ces, ces choses-là. Juste, j'ai pas, voilà, j'ai continué à faire des, des livres assez rudimentaires sur papier. Ça c'est ma réponse à moi.
7: Euh, juste une précision, Et... les livres enregistrés, c'est pas des livres numériques, c'est vraiment un livre papier. Hum il y a des QR codes. Oui, d'accord.
4: Mais le DVD-ROM c'était ça, si tu veux, on le, on, si vous voulez. Je vous vois pas. Alors, je sais pas si vous avez 18 ans ou 50. Donc, je sais pas s'il faut dire tu ou vous. Mais euh, c'était vraiment l'idée de publier un livre papier qui aurait eu euh, une pochette avec un DVD-ROM dedans et qu'on aurait mis dans les vieux ordinateurs qu'on avait là. Et on aurait, voilà, il y aurait eu des renvois, des notes. J'avais déjà toute une architecture pour le livre et tout. Ça n'a pas eu lieu. Tant mieux peut-être. Donc c'est. Ouais.
5: Merci. Et moi ça m'intéresse, en fait moi j'aime le livre et je crois que P.O.L. c'est aussi ça, le roman ou le livre en général comme un espace ouvert sur lui-même mais moi l'idée d'aller ailleurs quand je lis un livre, j'y arrive pas. Par contre la publication numérique c'est un format qui m'intéresse notamment sous forme de feuilleton, là on travaille sur des formes collectives avec plusieurs auteurs P.O.L. d'écriture sous forme de feuilleton numérique sur une application. Mais le livre qui s'ouvrirait sur autre chose que lui-même, je... moi, j'y arrive pas. En tout cas, en tant que lectrice, je n'y arrive pas. Et les choses qui ne m'intéressent pas en tant que lectrice, je n'ai pas envie de les faire en tant qu'autrice.
3: Moi, je trouve que tous les moyens sont bons euh, pour pouvoir continuer à lire et à écrire. Mais, par exemple, je suis... Euh je, je, je pense que le papier, c'est peut-être encore de plus fiable. Parce que si on pense, par, par exemple, à certains lieux où on ne peut pas avoir Internet, comment on fait S'il n'y a pas d'électricité, on peut toujours prendre une bougie. Alors, avec tous les supports super numériques, avec, je pense que là, même par rapport à ce qui nous attend au niveau des problèmes climatiques, euh, évidemment, il faut sauver les arbres. Mais je pense que les bons vieux livres... C'est encore des compagnons peut-être les, euh, les plus aptes à nous accompagner. Mais je pense qu'il y a peut-être même au niveau des formes, il y a tout un travail à faire. Peut-être au niveau aussi de la relation au travail collectif par rapport à des productions de formes euh, ou d'échanges. Bah, c'est sûr que c'est très ouvert et c'est très passionnant et je comprends que ce soit quelque chose qui passionne les gens plus jeunes moi-même ça me passionne, j'ai du mal à suivre parce que j'ai du mal avec tous ces, ces trucs euh, comme l'utilisation des réseaux, je pense que bah, c'est à la fois le poison et, le, et la solution mais donc je pense aussi que c'est aux jeunes générations d'avoir de, de nouveaux outils, c'est tout. Donc, euh, euh, tout ça, c'est lié à la lecture, à la voix, et à, au fait qu'il y ait ce, cette voie d'accès, entre euh, le livre et les lecteurs, et, et c'est là où ça va se passer. Et il faut continuer que ça, se, faire en sorte que ça continue à se passer avec tous les outils possibles. Voilà, c'est un peu bizarre ce que je dis, mais c'est ce que je pense.
2: Non, mais c'est en fait, c'est une question intéressante mais le livre enrichi, ça a toujours existé. Il y avait les enluminures dans les manuscrits. Il y a des, il y a des auteurs qui ont mêlé musique, peinture, dessin. On a publié récemment chez P.O.L. des, des auteurs qui associent l'image au, au texte. Voilà. Et là, vous vous posez la question, mais qui est très intéressante, c'est est-ce qu'on peut enrichir un livre avec les nouveaux moyens technologiques, donc avec des QR codes, avec des... Moi, j'ai envie de dire pourquoi pas. Moi, finalement, c'est pas c'est pas la technique qui m'intéresse. C'est ce qu'on en fait. C'est c'est au service de quoi C'est quel texte Quel enrichissement Moi, j'attends qu'on montre ce qui est ce qui va voilà ce que cette ce, ce, que, cette tec, ce que cette nouvelle technique d'enrichissement permettra au livre. Voilà, c'est tout. Euh, moi, foutre des QR codes dans un livre spontanément, ça me passionne pas. Mais mais si on me prouve, si un auteur, une autrice ici me, vient avec un projet qui me prouve que c'est voilà, un moyen d'explorer de, de, voilà, euh, de nouvelles écritures de nouveau, ou un nouvel espace littéraire pourquoi pas, je, il faut rester voilà.
5: quand on t'a on a présenté le projet donc avec Hélène est une autre autrice de, de P.O.L de feuilleton numérique sur une application Frédéric tout de suite a posé enfin, s'est intéressé au projet éditorial aussi, c'est il y a quelque chose de d'intéressant euh, là-dedans. Oui, c'est le boulot, tu t'es tu, tu forcé Et sur la question de génération, juste parce que c'est un mot qui est revenu plusieurs fois, et, euh, et, et moi, ça me pose question toujours d'être à ces tables rondes de 40 ans parce qu'en effet, j'ai pas connu Paul et qu'il y a cette... Euh, je ne sais pas s'il si y a une scission entre les auteurs qui ont connu Paul ou, ou pas. Et en fait, je n'ai pas l'impression du tout. Mais je n'ai pas non plus l'impression qu'il y ait tant de générations. On a parlé de trois générations d'auteurs. Et finalement, le fait aussi que les livres soient vivants, qu'on soit tous en train d'écrire, qu'on soit tous en train d'écrire des livres, j'ai jamais eu l'impression qu'il y ait plusieurs générations chez, chez POL. Même si c'est le cas. On n'a pas, enfin, pas le même nombre d'années de d'écriture ni de publication. En tout cas, cette question de la génération, ouais, voilà, je ne la ressens pas du tout. Merci de, de l'avoir précisé. Et une autre question.
3: Euh, vous avez parlé de relations privilégiées avec chaque auteur. Mais je me demande combien d'auteurs sont édités dans la maison d'édition. Parce que je pense que c'est problématique comme situation. Si on veut assurer le service après-vente, en quelque sorte. Et deuxième question, est-ce que chez POL, quand on envoie... Un manuscrit, il, est... il y a des propositions de transformation, de changement, etc. Puisque vous n'en avez pas parlé, à chaque fois vous avez dit « mon manuscrit a été accepté directement ». Voilà, donc c'était mes deux questions.
2: Alors, euh, bah, c'est à moi, hélas, de répondre. Non, non. Non, donc, il euh, y, y a beaucoup d'auteurs, enfin, ce pas non plus... Il euh, y en a plus de 300 auteurs. Il euh, y a un débat entre nous, là, c'est 300 ou 400 alors évidemment avoir un lien privilégié avec ces 300 auteurs c'est fatigant hein c'est mais non mais ça se passe pas comme ça mais de toute façon oui voilà c'est c'est le c'est c'est comme ça que, la, que cette maison tient et tiendra euh, donc c'est un mais si on le fait c'est parce que on, on a du plaisir à le faire et que on est persuadé que c'est comme ça que on peut tisser une relation qui va être véritablement vivante pour que la maison soit ce qu'elle est voilà bon ça c'est et puis quand vous vous intéressez en fait c'est tout simple quand vous vous intéressez à l'œuvre de quelqu'un au texte de quelqu'un bien sûr que c'est intense Je... donc euh... il vaut mieux que ce soit intense et il vaut mieux avoir un lien privilégié avec cette personne dont vous êtes, dont vous admirez le travail voilà c'est aussi un exercice ça c'est un exercice au sens fort au sens ancien d'admiration euh, voilà et euh, bah, en tout cas moi j'aime beaucoup faire et euh, avec lequel je, je, je suis très à l'aise alors je préfère 300 auteurs que 2500 parce qu'effectivement <rire> mais bon voilà et après la question euh, de, de, du travail sur les textes bon c'est une question euh, je, je, vais, je vais essayer de dire ce que je Comment je, je, je pense que, effectivement, Paul Tchaikovsky faisait, c'est-à-dire que. Euh, est, moi, je ne suis pas partisan de, de, de faire retravailler les textes au sens de, de rewriting, de, c'est pas le premier. Comment dire C'est pas, pas la première attente de l'éditeur. Je, je parle en mon nom, c'est-à-dire. On, 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 attend d'abord d'être effectivement de, d'être conquis par un texte, par, par une écriture, par une forme. Alors après, on peut avoir des questions, des interrogations. On peut en parler avec, avec l'auteur. Ça peut être des questions très précises. Donc, bien sûr qu'il y a un travail avec l'auteur à partir du moment où on a lu son texte. Mais, voilà, Paul expliquait quelque chose qui est, alors qui est un peu à la fois excessif et juste. Il disait, voilà, bon, parfois, il, il lui arrivait de dire à tel auteur, ben, ce passage-là, ou je ne sais pas, cette forme-là, je ne suis pas convaincu, vous devriez l'enlever, vous devriez faire autre chose. Mais je vous laisse libre. Ben, à partir du moment où on a décidé de publier le texte, bon donc, mais je vous laisse libre de, de le faire, il, il, il arrivait que l'auteur maintienne ce qu'il qu qu avait fait. Et Paul, relisant après le livre, plusieurs mois, même plusieurs années après, disait, ben... Ce qui m'avait paru euh, difficile ou peut-être problématique à la première lecture m'apparaît maintenant comme quelque chose d'essentiel ou en tout cas euh, dans le texte. Donc, il faut faire attention. Un texte, c'est un corps vivant. Et même moi, des fois, je me dis, voilà c'est trop long. On dit ça souvent, c'est trop long. Bon. Mais finalement, la longueur aussi qui peut nous ennuyer, elle a une véritable fonction dans l'économie du texte ou dans l'économie de la lecture, dans le rythme même de la relation entre le texte et le lecteur et qu'il faut toujours faire attention. En tout cas, c'est une maison de création donc on privilégie la création et n'est pas à l'éditeur de réécrire les textes au sens strict voilà
3: Moi, je veux une petite anecdote au sujet de, des, des interventions de paul qui est très drôle et très intéressante euh, j'avais fait un, après les livres de poésie j'ai fait un livre de un recueil de nouvelles et le titre c'était palax Palax qui est une citation de Holderlin quand il est dans sa tour, qu'il est fou. On savait pas ce que c'était. C'était quand il voulait dire oui ou non, mais on savait pas. Bon, il disait pas palac. Et en fait, on a, après, il y avait eu des recherches et on avait appris qu'il avait eu une nourrice swab et que, en souabe, ça veut dire bourreau. Ce qui explique, ce qui éclairait autrement, effectivement, la soi-disant folie de Holderlin. Et j'avais pris cette citation comme titre. Et Paul me dit, tu sais, euh, c'est pas... Euh, ben personne ne savait ce que c'était, en enfin, fait, en gros. Euh, et puis il me dit, peut-être tu devrais changer le titre. Et je dis, ah, oh, tiens, ce titre. Et puis tout d'un coup, il se ravise, il me dit, non, non, garde-le, parce que quand Pérec m'a donné son manuscrit, euh, La vie, mode d'emploi, je lui ai dit, peut-être le titre Pérec n'est pas très bon. Et Pérec a dit, non, non, je le maintiens. Il me dit, alors maintenant, je m'occupe plus des titres, vous faites ce que vous voulez. Voilà, donc c'était effectivement... et D'ailleurs, Palach Palach avait eu le prime au passant de la, de la nouvelle avec ce livre, donc il avait bien fait de garder le titre. Enfin, j'avais bien fait, mais moi j'étais prête à le changer parce que je comprenais que déjà, euh, les nouvelles, ça se vend aussi mal que la poésie, donc il fallait quand même faire une ouverture par rapport au lecteur. Parce que je ne dis pas qu'il faut faire la pute avec les lecteurs, mais je dis qu'il faut aussi savoir, et c'est pour ça que c'est très important l'ouverture au lecteur, c'est-à-dire que tout livre, il a une voie d'accès pour tout le monde. J'en suis convaincu. Il n'y a pas les livres, euh, enfin, les livres faciles, les livres difficiles. C'est sont du formatage un peu. Et je pense qu'il y a une voie d'accès pour tous les livres, pour tout le monde. Bon, évidemment, il faut savoir que à bas, ça fait bas. Mais enfin bon, c'est assez élémentaire.
1: Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais juste vous rappeler que l'anniversaire. De POL se poursuit à la criée avec les beaux jours d'Emmanuel Bayamaktam à 15h, avec Mathieu Lindon à 17h, avec la lecture de Mathieu Amalric suivie par l'entretien avec Pascal Moigny à 19h, qu'il y a aussi une rencontre avec Julie Wolkenstein au conservatoire cet après-midi à 15h30, et toujours au conservatoire. Euh, la lecture musicale de Lucie Rico et Mathilde Forger, ça sera lundi. Euh, eh bien, il me reste à vous remercier, Marie-Darriosec, Lucie Rico, Frédéric Boyer, Liliane Giraudon et, et encore bon anniversaire.
0: Le festival haut les beaux jours remercie Frédéric Boyer, marie Darieusec, Liliane Giraudon et Lucie Rico, ainsi qu'Élodie Karaki qui a animé cette rencontre. Merci à l'équipe du Théâtre de la Criée qui a accueilli le festival. Les références bibliographiques des écrivains sont disponibles dans le descriptif du podcast. Pour ne manquer aucun épisode des Frictions Littéraires, abonnez-vous à ce podcast sur toutes les plateformes habituelles. La huitième édition du festival où les Beaux Jours aura lieu du 22 au 26 mai 2024 à Marseille. Montage Arthur Jam, voix Benoît Pacto. un podcast produit par Des Livres comme des idées.